0: 大家好，我是林世斌孔医师。今天9月27号星期一哈，今天台湾的疫情，哎呀，又零确诊了哈，不好意思，那个，其实回想这一两个礼拜哈，或是更久一点，除了几个 Delta 的案子，大家紧密的关注，你可以稍微想一下哈，其他在社会上的案子。多半有的话、哦，吼，都是那些呃阴阳人对 CT 值非常高的的旧案嘛，哦，那种其实不太算是大家很担心的案子，因为它的感染大概都发生在很久以前嘛。那所以你要真的说，因为 Delta 大家都会很用力的框，这个 Delta 大概不用太担心，就是因为目前几个案子，我们看现在追起来，好像几乎都没有往外扩张的迹象嘛，哦。那我就不再念有有哪些 Delta 的案子，大家应该都很熟悉哈、哦。甚至那个长荣跟板桥这个幼儿园，其实已经算结案了哈、哦，因为他追踪的时间，然后都在验过，应该算是结案了哈、哦。那所以其他的案子哈、哦，还真的连零星的那种突然一个的，好像也都越来越少哦。那上礼拜曾经有一个，就是那个，哎、欸，企业自己用那个口水快筛验的那一例哈，那个例比较特别啦，可是他的 C T 值也是非常高啦哦。那所以一样跟我说的状况一样，他大概已经是一个旧案了哦。那所以你你回头想想哦，我们好像还真的就。我常常跟大家说，从五月以来，部长其实也是这样想的嘛。哦，我们没有以清零为目标，因为你以清零为目标的话，你大概就不应该要降级嘛。你要清到一定的程度，你才会往下放嘛。在我们真的缩回二级的时候，开放餐厅内用等等的时候，那时候其实社区上还是有一些零星案例的哦。那可是。现在我们保持这个二级，然后一定的防疫的规格之下，哇，结果真的搞搞到好像快清零了哦，这这是怎么样的干净法呢？那这就要回到我之前有跟大家讲过，一直零一直零，可是问题是你到底是做了多少检查之下吼，然后你的 PCR 阳性率是多高？那这个在上礼拜六哦。那罗毅军出席一个会议，我相信在群组里，应该有一些朋友也有看到罗富一个短短二十分钟的报告哈。那他其实就是很简单的告诉大家，台湾到目前为止防疫是怎么做的哈。那罗富在那那次把我们五月中以来，呃，强化了哪些措施，讲的蛮清楚的。我觉得有一个。就是大家记不记得之前哈、哦，指挥中心一直没有公布这个 PCR 的阳性率。那罗富其实就拿出这个阳性率来跟大家说哈、哦，就是五月中我们的阳性率到了最高，大概三吧哈， 3那后来呢，这个 PCR 阳性率就一路下降，然后呢，我们的 PCR 的检查量能也起来了哈、哦。那一直到目前，其实它就保持在一个非常低的状态哦。那即使是我们零星出现了 Delta， 那可是这个 PCR 阳性率，罗富解读的非常对哈、哦。它主要其实是告诉你你的 PCR 到底做的够不够，阳阳性率有一定的高，这个5啊1 0啊，不只是说你这个诶疫情是变严重的，它也表示你做的检查是不够的哈、哦。那所以呢，我们现在的阳性率呢？我我上次有一集 podcast 特别跟大家讲，那个快要停止更新的那个网页哦，那后来好像还是有继续更新啊。那我看到它到目前为止是更新到9月13啊，已经两个礼拜没有更新了。那个作者有写私讯给我说，他们其实也都是就是兴趣嘛。然后责任感来更新这个资料了哈。那在他十三号啊，这个最后更新之前，我们的阳性率其实一直都是百分之二到四之间。那其实这跟罗富讲的差不多了哈。百分之二到四是什么意思？就是万分之二到四哎，你每测一万个 PCR， 大概就只有这么个位数的确诊哈。那所以，那我们最近到底？ PCR 做的量是多少呢？哈，至少在9月13号之前，哈，没有少下来。大家也因为多了 Delta， 大家应该知道嘛，哈，几个 Delta 的案例，所以让我们 PCR 检查的量能其实一直维持在每天可以测两到三万左右，哈。那罗富那天公布 PCR 阳性率也是一直都没有起来了，哈。他他就希望可以。至少一直维持在，嗯、呃，罗富是多说多少啊？至少在 0.5% 以下吧。我记得他好像是说这个数字，就是千分之五以下的意思，就是你要有足够的检查，然后即使有一些案例，那你要框列够多的人，你才能保持你 PCR 的阳性率不会高起来嘛。吼，那所以这是一个目前中央也有在看的数字，吼。那所以，我们明明一直有在验哈，因为我最近也有看到有一些名嘴这，这这个其实在我们的疫情相对平稳的时候，就会有这样的声音了。他又会说，因为我们根本没有普筛啊<笑>又，又又开始提普筛了哈，说没有普筛，你怎么知道社区上到底是不是真的这么干净了？对啊，就是说啊，有很多黑数啊，根本没有抓出来啊，明明还是很危险啦、啊。然后在同一群人呢，现在其实又有一群在很歇斯底里的说，为什么还不开放？反正怎么样都不对了、哦。哈<笑>，就是有一群人很想赶快该开放啦，赶快降级啦，降到一级最好啊。然后有一群人又说，你就没有普塞啊，根本不知道有多干净啊，你怎么知道现在是真的多干净？嗯、um,。我我要这样说，我们现在每天做那个两到三万的 PCR， 多半都是谁呢？我我我相信有很大的一部分出自于，呃，现在进医院那个做检查、住院，通常甚至陪病哦，都需要去有 PCR 的阴性报告。我相信有一部分，我我不是很确定啊。我我觉得可以的话，最好把那个这两三万里。有多少人是在做这些？是这些，因为这就是可他根本没有症状，你是规则去筛他的、哦。那另外有一部分当然是有症状，就就如同我们这一年以来，然后可能有一些 T O C C， 呃，或是家人群聚，所以他就筛了哈、哦。那这样子之下，然后那个阳性率还是万分之几。我们回到了一个。类似去年，长期我们大概也就是这种水准的状态哈、哦。那就是你你针对有风险的人，那进医院的当然是另一回事啦。哈。你针对有风险的人，那接触者去框列的人，然后你不要忘记这个数字，大概境外一路也都有加进来哈、哦。你假如要把境外一路的再去掉的话，我相信我们那个阳性率，社区测的阳性率是。还比那个万分之几还低耶，所以就是，我记得昨天的记者会就有人问说，同样在控制疫情哈、哦，那同样在一个端午连假，不对不起，我在讲什么端午中秋连假之后，为什么哎韩国就爆发了哈、哦？部长回的很好啊，因为你你就是看原本的社区那个案例数的多寡，那个干净度那。你经过一个大家的的一个呃跨区移动，那你原本假如有那么多人染疫的话，那当然这个疫情就是会到各地去散播。那可是你已经干净到一个程度之后呢，那你即使经过跨区移动，其实也也还好哦，就不会看到爆发的状态。这个其实很类似我们去年好几次的。去年四五月，大家不知道还记不记得，在那每一次的考验之后，其实我们疫情也都没有爆发，所以我觉得我们的疫情哦，真的，我我说真的，我真的有点意外哦。我们在没有大，就是非常严峻的封城，我们都还在上班，上班没有停过，然后说我们的检查是多，可是我们也没有真的用像对岸采用的那种普筛哦。我们的检查是做的相对精准的，那我们是主要来说还是尽量抓有症状的，对吧？特别是早期五五月中到六月抓有症状的，鼓励有症状的人出来筛。那然后当然后来 PCR 量能越来越多，我们就开始抓接触者，那无症状的接触者也去抓，然后捞到很多无症状感染者。那可是那个做的量，当然。跟那、呃、像英国、美国，呃，我可能不能说美国，我应该说英国好了。跟以色列、跟新加坡那种相对人口做的 PCR 量，我们是比比不上他们的。可是我们用这种台湾自己土法炼钢的方法，吼、哦，就到处开这个筛检站啊，吼、哦，快筛站啊，然后医院用免费的筛检，吼、哦，然后配合我们的 NPI。诶、欸，我们现在竟然搞到可以快清零，老实说，我真的蛮意外的耶！我真的蛮意外的，而我也很为我们台湾所有的大家很骄傲，真的。所以，那这这最近我常常看到啊、呃，不管是医师名嘴，就常常在讨论哦，比方说，呃，新加坡。新加坡它的疫苗已经打到两剂覆盖率超过八成了，然后他们勇敢地想与病毒共存、哦、然后做了类似英国的政策，另类似丹麦的政策，放掉一些这个疫情的管制、哦、因为你都两剂都打八成了嘛，然后回头分析这些案例，好像多半都是被疫苗保护着、哦那即使是突破感染，多半都是轻症，所以当然希望是不是可以一定程度回到原来的生活。那可是，一放掉哇，大家知道新加坡这个礼拜的疫情就变得相对蛮严重的，大概是疫情以来这个英加新加坡最多疫情的时候，哈，确诊数就是屡屡破千，已经好几天了。那也有呃住院的人数，哈。那重症的人数其实都有，已经有一点让医院有点受到警讯吼、哦，所以他们有一点好像把这个政策缩回来了。这个我们会在明天星期二好好的，我邀请到两位新加坡的朋友吼、哦，那好好的来谈论新加坡的疫情吼、哦，特别是他们现在已经达到八成了，那现在到底疫情会怎么走？那我不知道他们自己看起来。内部的人看起来会怎么解读？哈，我很有兴趣去了解，因为新加坡其实是我们终究要考期末考，他们已经考期末考了，而他们遇到什么状况，很可能也是以后每一个国家都会遇到的，而且他们又是华人社会，所以我非常想要了解。哈，那所以，我看到有一些人的发言就说，只靠疫苗是不可能控制疫情的，然后呢，跟病毒共存的想法是错的。所以大概清零还是应该要清零。我我看到了这样的言论，而且好像还不止一个人这样讲哦。那可是对我来说，我一直觉得这个逻辑怪怪的哦。怪在哪里呢？因为就是嗯，你可以一直这样清零下去吗？呃，还可以做到接近清零。的国家应该凤毛麟角吼，那呃，该怎么讲呢？我觉得多半的国家吼，像是我们星期四会谈的日本，我觉得日本的民众大概已经被吓习惯了吼，他们早就已经不会在乎那些确诊的数字本身了。那我们从外面的人用台湾的观点来看日本吼。我几次分析日本的疫情，我都跟大家说，你假如用台湾的观点来看的话，那哪里控制的都非常惨，对。可是我觉得你假如是日本哈、哦，去看欧美，的疫情相对来说，相对于他们人口的死亡人数，然后医疗受到压迫的状况哈、哦，我其实不觉得日本有做的太差，你你自己去比比看嘛，就是除掉人口数。大概已经造成了多少的死亡？我觉得日本其实还好诶、哎，然后它的全体的死亡数哈、哦，那他们一次一次的疫情其实都撑过去了，而他们现在跟以前更不一样的是，他们连疫苗都打起来了哈、哦。我们星期四会讨论一下，呃，日本这一波的疫情整个下来到底是为什么？我初步觉得疫苗本身应该还是有一定的贡献了哈、哦。那我们星期四在讨论这一点，那所以我觉得日本现在已经有部分，就是有点像与病毒共存的感觉了哈、哦。因为这一次 Delta 的疫情，你只看绝对数字感染人数哦，我觉得太多我们的新闻上哦还是在用绝对确诊人数在在说，哎，这个国家疫情爆了。然后用很耸动的数数数字说，像最近在报新加坡都是说什么八成以上还是压不住 Delta， 还是爆发怎么样怎么样，用很耸动的报道哦。那可是你没有仔细进去看，好，它是确诊，可是它有多少是无症状，多少是轻症，里面真的需要住院的是多少人，几 percent， 死亡又是多少？应该要看这些东西，因为全世界大概。已经都是在比这一些了哈、哦，就如同我已经跟大家讲，英国七月十九号以后就进入期末考了，他们撑到现在已经超过两个月了。虽然你看台面上他们的确诊数字相对人口比例，其实最近一个月美国跟英国是差不多的，哦。可是问题是里面的内容完全不一样。英国一直维持着一个低度。我这个低度高低是要看你跟谁比吼、哦，他们多半还是每天可以有一百个死亡，超过一百个死亡，可是这跟冬天的他们过去那个冬天可以超过一千个死亡是完全不一样的。那重症的人也一样吼、哦。那整体我就跟大家讲过嘛 ，Delta 虽然造成英国每天数万例啊，可是它死亡率只有千分之三呢、啊。所以因此因此英国其实就有一点。我觉得他们已经算成功一半吧。那只是现在又要进入冬天了，不知道会不会再加重一波？这是他们现在也战战兢兢准备面对的那所以我觉得我们现在在看英国，在看丹麦，在看新加坡，他们是已经疫苗达到了一定的程度之后，他们开始讨论，认真的讨论要与病毒共存，要某种。形式某种方法上要回到类似原本的生活哈、哦，那跟我们的状况完全不一样啊！我觉得这就是不同疫情的阶段的时候，你要做的事情本来就不一样哦。我们现在在这个一季覆盖率刚刚过五成，然后呢，两季第二季。个位数嘛，虽然最近机器直追了，最近的 A Z 跟莫德纳来大概都会先以第二季为主。那可是终究还是很惨嘛，第二季才才个位数。那你这种时候去跟别人谈什么与病毒共存，当然是不应该的，不可能嘛。我常常跟大家讲，你期末考还没有准备好，你现在去考当然是荡掉，显然是荡掉。那我们现在就看到了不同国家，哈，美国呢？ 55% 的第二季覆盖率考期末考， down 了，明显的 down 了哈、哦。那这个英国呢，诶，比它多大概 10， 65% 好像就可以撑着不错了哦。那新加坡七成八成哈、哦，我觉得这每一个这个在考期末考的学长姐都对我们是非常重要的参考哦。那所以我觉得。你在讨论所谓的清零跟与病毒共存吼、哦？我们现在这种阶段，我觉得战略这个目标还蛮明确的哦，因为我们竟然还可以一定程度把 Delta 挡在外面。大家都知道，从国外的经验 ，Alpha 跟 Delta 是不同等级的魔王，所以因此呢，能挡就挡吼、哦。国国内的 Alpha 其实。我们原来就已经不理清零为目标，然后反正该做的事就做不小心把它清得很干净，那是我始料未及的啦吼。那可是 Delta 的话，境外一路守好，那守好有什么好处呢？就是争取我们把疫苗打起来的时间。所以我觉得我们讨论台湾的状况的时候，你不能跟那些疫苗已经打到最后的国家，然后去相提并论，情形不一样吼。我们当然不可能现在就如同新加坡一样大啦啦的，诶、哎，我们要放了，就本来就不会这样嘛。那可是呢，你也不能回过头来讲说，我觉得评判这些国家失败了，还言之过早了哈、哦。我觉得最主要的应该就是，我们最后可不可以真的让这个疫苗再大量施打疫苗，或是大量自然感染？像英国其实是有一部分人是自然感染嘛，印度可能也是。在这样之下呢，可不可以让这个病毒最后就是流感化，它不会那么严重的重症的比例，那我们就可以不不再如临大敌的对付它哈。我觉得这是最后的目标。那到底疫苗应该要打到多高，我们才能达到这个目标？那到底年轻人该不该打，小学生该不该打，小小孩要不要打？这个都是。下半年要观战的重点哦，别的国家会告诉我们答案的。还有第三季要不要打？那我觉得大家真的不要太着急哦。那国外的学长姐都会先当实验白老鼠，告诉我们这些答案，我们就好好的观察这些宝贵的这个资讯哦。那我们现在我觉得疫苗有陆续来哦。那我觉得政府做的，我我也很欣慰。我看到他其实就是第一季跟第二季都准备要往上追。罗富那天的那个有特别秀一张，就是各国第一季、第二季的比例哈。台湾在最下面，我们刚过五十，然后罗富说接下来的目标就是第一季、第二季都要追，这非常棒哦。对我，我其实就一直跟大家说，你在追第一季到某一个程度的时候。应该开始对高风险族群回头追第二季、哦，吼，这个是我我非常赞成的方向。好，所以台湾的疫情我大概就讲到这里、哦，那有超过我的预期。那当然，我也跟阿中一样，还在观察一件事情，是中秋连假之后，这个群聚返乡会不会有一定的效益？然后，也连假是在六天前之前结束的、哦，那假如他要。在这个连假四天之中，因为你知道连假其实是八号就开始了，十八号，那所以再往十八号算的话，十八、十九，我们知道已经在各风景区看到了很多人，对吧？那个肯丁的照片是十八号发生的嘛？哦，那所以你从十八号往后算，其实今天已经是第九天了耶。咦，还是一点风吹草草动都没有哦。所以经过这个假日的观察、哦，哈，其实我个人觉得，我们好像不小心又撑过去了。对我还是有一点开始越来越比较，我没有让大家放松的意思，可是我觉得好像会往好的方向走、哦，哈。那我们成功的又争取到了一些时间，我不敢讲这个冬天天气真的变冷之后，会不会还真的有？ Delta 或是我不知道是 Alpha 死灰复燃的 Alpha 都可以，呃，会不会在台湾还有一波本土比较严重的疫情？可是我知道我们跟五月已经完全不一样的地方蛮多的哈、哦，一个是疫苗已经打起来一部分了哈、哦，那一个是我们的检验量能完全不一样，还有我们的框列哈、哦。那个意调，我相信大家经过五月中到现在的训练吼、哦，应该是越来越上手吼、哦。我们现在还说有所谓的第二层框列等等的吼、哦，那所以，因此我接下来就要讲下半段了吼、哦。前面就是我觉得我我做一个小结好了吼、哦，在我们把疫苗打起来之前。因为我们还有幸把 Delta 挡在外面，所以我觉得该挡则挡，能挡就把它挡在外面是最好的。那所以这个我完全没有，你你不急着在这个时候再喊去跟病毒共存，因为你还有机会把 Delta 挡在外面，有这个机会你就尽量把它挡在外面是最好的哦。好，那所以呢，那就算要谈论与病毒共存，我觉得也是。要把疫苗打上来之后的事，而且要怎么共存？你是要打到多高之后，你才能共存，才能准备开放国际旅游，让国外旅客进来，让我们的旅客出去，回来不用隔离那么多天。这都是国外这些人会先帮我们去试验的哈，我们根本不用急。那今天指挥中心也宣布哈，于本周起就是放宽部分场域的。防疫管制措施虽然还在第二期啦，还在第二级，对不起，二级警戒。那可是部分场域，其实我们已经做了几次嘛，吼、哦。部分场域就会开始逐步放宽。比方说，今天是做了高铁、台铁付费区，那在社交距离下可以饮食。那室内的艺文表演、展览、体育活动可以不限梅花座。那10月5号，假如我们一切这个防疫看起来都还不错，是为什么会抓10月5号？那就是中秋节后14天嘛，哦。那假如都还是不错的话，那有条件开放 KTV、MTV 等部分休闲娱乐场所哦。那艺文表演它有分室内跟室外啦，哦。那室内的话，那他说只要这个进场人数符合场所容留人数。它有规定嘛？每一个人大概占的空间要多少？那他就得不受限室内80人的上限，那不用一定要梅花坐或间隔坐这样子。那室外的话，他就人数降载 50% 就好。比方说实际座位的、实际座位数的 50%。那不会受到限室外300人的上限。诶，这就意味演唱会是可以办的哦，大型体育比赛也是可以办的哦。那如果能维持排队时室内外适当的社交距离，得现场售票不限预约制。那他还是很强调开演前、中场休息、散场都要维持室内外适当的社交距离。吼，总之就是规定是这样规定啦、啊，你你反正就是不要尽量不要往人挤的地方去就是了。吼。然后最近记者也很爱问，吼，到底什么时候？吼。比方说，我们到疫苗覆盖率多少，我们是是不是可以拿掉口罩？室外口罩令解除？我就在心里想说，现在已经有好多国家已经示范给你哦，不管他疫苗打得多高，拿掉口罩就爆了。你现在还敢拿口罩啊、哦？<笑>我自己觉得拿掉口罩这件事，因为我们不像西方人对于戴口罩有这么大的排斥感，我们甚至还有一点是。大家一起戴上口罩，一起努力防疫的这种 image， 我觉得有点大家齐心协力的感觉，大家不觉得吗？所以你问什么蠢问题，这种没有成本哦，成本很低啦，不是没有成本，对不起。然后我们又带得住，我觉得是我的话，是我定政策的话，我一定最后开放。嗯。你其他什么都可以开放哈、哦，慢慢开，然后什么什么的。可是口罩我不太想拿掉哎，我觉得阿忠应该也是这样想的吧。好，那那当然，你唱歌吃饭的时候会拿掉口罩，那是没有办法的哦。好 ，OK， 那另外这一些刚刚说的娱乐场所，今天也有一张。这个涂卡了哈、哦，就包括了什么电子游戏场所要一人一机等等的哦。N T V， 我就心里想，现在还有 N T V 哦。N T V 是我国中的时候很流行的东西。K T V 我其实会比较担心啦，然、哦、后因为 K T V 那个麦克风很危险哦，因为大家都要用共用麦克风的话，哦，那个口水会粘在上面，有传染的风险哦。那你全程戴口罩。可能有帮助啦，哈，还是唱歌的时候还是要戴口罩。然后他说，每组顾客消费完毕要清洁包厢，使用至少隔三十分钟，维持通风等等。然后，然后很有趣的还有一个桌游麻将休闲馆营业场所，我在想这是宜兰那时候爆发群聚的那个地方吧？哦，好，啦，反正这都有规定。那可是，一些娱乐场所还是保持没有开放。开放那包括歌厅、舞厅、夜总会、俱乐部、酒家、酒吧、酒廊、理容院，它指的是不是那种理容院，是嗯、呃、那一种理容院嘛？观光理法、视听理容这样子哈、哦。好啦，那就跟大家讲大概这样子。那听说十月不是不是听说，对不起，我刚刚说的这个后半这个娱乐场所是十月五号有条件开放哦。我相信应该就是十月五号之前，疫情一直假如还是维持这种很低度的，没有什么大的呃严重性的爆发的话，应该就会如期在十月五号开放。当然很希望台湾可以这么顺利哈、哦，那让这些行业的呃经济也可以顾一下哈、哦。好，那今天就讲到这里吧。